0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Los Sábados Culturales que vamos a dedicar a estudiar el tema de las masas que es un concepto, una palabra que se usa muchísimo hoy en día en Chile, movilizar a las masas el movimiento de las masas eh, movimientos de masas las masas acá, las masas allá pero ¿qué son las masas? Eh, partamos por definir el tema como siempre hay que hacer antes de examinar. Con masa no se refiere el concepto a simplemente un, una agregación más o menos grande de gente. Este no es un concepto numérico. Cuando se habla de masa, en general, uno está asumiendo una cantidad importante de, de elementos. Pero cuando se habla de las masas, es un concepto político y no numérico. El elemento numérico está presente, pero sobre todo es político y es sociológico. Con masas no se refieren a cualquier muchedumbre que está instalada en algún lugar. Si el día de mañana usted pone en el Parque O'Higgins a toda la élite chilena, que deben ser varios miles de personas, es una masa de gente, pero ningún político de izquierda ni de derecha, creo, hablaría de las masas ciudadanas ahí, porque se asume en este concepto que masas es una agregación de gente que no pertenece a las élites. La gente digamos, de clase media para abajo, para ponerlo de esa manera. La gente que no está en los puestos más altos de la administración privada o pública, que no, están, eh, que no son grandes personajes del mundo del entertainment o de la ciencia o de las artes, que no son millonarios, alto ejecutivo y sus familiares, etc. Las masas se refieren, es una, es una expresión que está envolviendo en su en su concepto a los sectores populares que también es otra forma de decirlo o sea, los que no tienen tanto poder los que no tienen riqueza los que viven de un sueldo, de un salario en el campo, en la fábrica en la industria, en los servicios eh, algunos son incluso más pobres se les llama específicamente desposeídos los pobladores, todo eso es la masa cuando los políticos especialmente de izquierda hablan de las masas se refieren a esa porción de la sociedad no a un número grande de gente que está en la calle Estas masas han existido, entendidas de esa forma, siempre. Porque siempre en toda sociedad hay una élite que es, comparado con los demás, una minoría. Y en el pasado, en sociedades más elementales que la nuestra, más básica, la minoría era realmente muy pequeña, la élite era quizás un 5% o a lo más un 10% de la población, el resto era lo que ahora llamaríamos la masa, la masa ciudadana, la masa a la que hay que movilizar. Esa masa, en el pasado, en tiempos en que era de menor cuantía, es muy importante el tema de las cantidades en política también, tenía menos poder o no tenía ninguno. Su papel en, la, en el mantenimiento de la, del orden social, en la economía, era muy menor. Era fácilmente reemplazable. Un campesino se reemplaza con otro campesino. Un tipo de la pala se reemplaza con otro tipo con la pala. No tenían acceso a la política. Esas masas, durante siglos en la historia humana, fueron miradas con desprecio, con desdén. E incluso a veces hasta con odio, con fastidio. En la, Grecia, en la Grecia clásica, la Grecia de Pericle y antes de él, eh, a las masas, a la gente que no era parte de la gente linda, diríamos ahora, que no eran grandes políticos, que no eran eh, miembros del patriciado, de la nobleza, que descendía supuestamente de los dioses, pero que en el fondo basaba su nobleza, su riqueza. Esa otra, esa masa eran los hoy poloy, así los llamaban. Hoy, no hoy por hoy, sino que hoy, H-O y latina, poloi hoy, po, joy, así se escribe, hoy poloy. Eran vistos con desdén no tenían importancia, se les pisoteaba, se les, si se les prestaba dinero y no pagaban, se les esclavizaba, se les vendía, como si fueran ganados. Eh, pero fíjense ustedes, y voy a quedarme en Grecia porque es interesante el proceso, en la medida en que esta gente que no era de la élite empieza a adquirir cierta prestancia económica, por ejemplo en un sector de esta gente mirada en menos, empiezan eh, los granjeros que eran como de clase media, empiezan a tener más riqueza por el comercio, empiezan a, a producir más, quizás extienden un poco sus, pequeños, eh, sus pequeñas explotaciones agrícolas, empiezan a tener medios como para comprar, para financiar el armamento que se usaba en esa época, el escudo, el casco, la espada, las grebas que eran las corazas que llevan en las piernas, en las canillas, digamos, todas esas cosas. Entonces empieza a cambiar la actitud. Llega un momento en que ese individuo que era mirado a huevo, no era mirado, no se le veía su existencia, es capaz de convertirse en un oplita, o sea, en un soldado de infantería, en un soldado de la infantería pesada. Fundamental para la defensa de las ciudades, que eran las entidades políticas autónomas, que cubría en Grecia el número de cientos. Ya no bastaba el señor, el caballero en su caballito, con unos cuantos criados a su alrededor, el tipo de combatiente que uno ve, adivina, en la Ilíada de Homero. Ya no era el héroe batiéndose con otro héroe enemigo, Aquiles contra Héctor, por ejemplo. Ya es un ejército de infantería mucho más numeroso, armados todos con el escudo que se llamaba Oplón, de ahí viene la palabra Oplita, los que tenían el Oplón y con todos los demás elementos del equipaje sin esos si no se tenía eso y los otros sí uno estaba liquidado entonces empiezan a tener una presencia y luego viene la democracia por lo mismo, empieza a emerger esta, esta gente y eso empieza a generar toda clase de presiones que llevan en Atena, a un señor llamado Clístenes, a finales del siglo VI a.C., 505, 507, por ahí, 503 en esos años, no me acuerdo exactamente, establece las reglas de la democracia y resulta entonces que estos hoy, hoy ya no son solamente los hoplitas, sino que tienen participación en la política. Y piensen ustedes en las guerras médicas, cuando el mundo, algunas ciudades del mundo griego se enfrentan a los persas. Estamos hablando de finales de, estamos hablando del año 490, al 480, o sea, estamos en el siglo V antes de Cristo, la gran victoria, las grandes victorias de los griegos fueron en la batalla de Platea, Infantería, Oplitas, los hoy poloi, convertidos en Oplitas, y Salamina, una batalla naval, donde los remeros eran fundamentales, los triremes. Se propulsaban básicamente con los remos, especialmente en las acciones de combate. No dependían de las velas, el velamen era muy simple. ¿Y quiénes eran esos remeros? Hoy Poloy. Entonces resulta que ya no era lo mismo. El hoy, pol hoy es, es, es guerrero, es remero. Participa en la política, en, lo, en, lo, en, la, en, los, en los tribunales, en la asamblea, la iglesia de ahí viene iglesia, iglesia significa asamblea eh, vota a personaje o, a, o hace surgir a otro, eleva a otros entonces emerge, por lo tanto en la política ateniense especialmente en la figura del demagogo ¿quién es el demagogo? un político que está preocupado de adular a las masas porque las masas ahora son importantes, tienen voto, tienen más poder en el caso del proletariado romano no tenían poder político y nunca llegaron a tenerlo el proletariado romano en la época del imperio especialmente. En la República sí. Y eran también adulados por los señores que se presentaban de candidato a los cargos de cónsules, pretores y todas esas cosas. Pero aún en el imperio cuando ya no tenían ningún poder político, eran importantes por su número. Estaban en Roma, en el 95% de la población romana eran, o eran proletarios o eran esclavos. Los esclavos no los consideremos que no tenían ningún poder, ningún acceso a nada, pero el proletariado, o sea, la gente pobre que te, cuya única riqueza era su prole, sus hijos, de ahí viene la expresión proletariado, eran capaces en un momento dado de hacer un tumulto, de generar una situación que podía llevar al asesinato del emperador, y entonces había que mantenerles contento el proletariado. Y de ahí viene la política del pan y circo, pan et circenses pan, distribuciones de trigo, distribuciones de vino, distribuciones a veces de dinero, a los ciudadanos que están, a los proletarios inscritos cada cierto tiempo, una, no me acuerdo la cada vez más o menos una vez al mes y los juegos el coliseo que ustedes han visto los que han viajado a Roma lo han visto en presencia o lo han visto en películas, lo han visto en fotos, el coliseo fue hecho para eso para los espectáculos de gladiadores las matanzas de animales en gran escala se llamaban venaciones eh, los juegos de, de todo orden era para eso y en esos juegos eran muy frecuentes no crean ustedes que esto se producía de vez en cuando que era como un día feriado a veces semanas completas Roma no hay, hacía nada porque había un espectáculo perpetuo de día tras día tras día los gladiadores, después los animales después unas caras, qué sé yo, miles de cosas ¿y todo esto para qué? que costaba mucho dinero para mantener contenta al proletariado, o sea, a las masas ciudadanas, llamémoslas así. Eh, antes de continuar, amigos, permítanme recordarles unas dos tres cositas. Primero que nada, Oxinova, este polvito que mezclado en agua se convierte... Mezclado una hora más o menos, las instrucciones están aquí hay que seguirla al pie de la letra. ¿Mm? Si no se convierten en una colonia de bacterias aeróbicas, usted vierte el líquido donde están los peores olores, por ejemplo un pozo séptico, y se acaban los olores porque las bacterias destruyen a las bacterias que producen el mal olor, que son las bacterias anaeróbicas que descomponen la materia orgánica, y algunos de los elementos de la descomposición, moléculas de gases, son las que producen el mal olor, pero son destruidas por las bacterias buenas de Oxinova, que solamente se adquiere en el sitio de internet que ustedes están viendo acá a mi derecha. Oxinova. Continúo con Kaizen Automotriz, un garage especializado en la mantención preventiva de su vehículo. Cualquier cosa que usted note, que después se le olvida, pero vuelve a aparecer un ruidito, una cosa rara, póngase en manos de Kaizen para que no se le produzca lo que pasa siempre, las panes se producen cuando usted esté usando el auto y por lo tanto lo deja agotado, llévelo a Kaizen, ellos van a investigar ese ruidito o van a encontrar cosas que usted no ha detectado y van a reparar, van a poner el parche antes de la herida, estimado amigo, fundamental, naturalmente si el auto está ya averiado lo van a arreglar, por supuesto, pero ellos se especializan en la mantención preventiva, hacer Cambiar esta bujía, cambiar esta correa de ventilador, lo que sea, en el momento adecuado, antes que se produzca el problema. Y termino este bloque con higiena la academia de música, que ofrece clases en online, online. También hay clases individuales personalizadas en vivo. ¿Clases de qué? De piano, o sea no solo piano, todos los teclados, órganos electrónicos, etcétera, canto popular y lírico saxofón, clarinete, batería bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrico, quelele, percusión flauta dulce y travesa, violín todo, educación de la voz incluso amigos, clases online son cómodas, son potentes es entretenido, estudiar música es una rica disciplina, produce satisfacción y si usted quiere ver cómo es la cuestión, pida una clase demo gratis, una clase de prueba así que no hay por dónde perderse eh, las masas están siempre ahí y eventualmente ya ven ustedes incluso en algún momento en Grecia estamos hablando de hace 2000 años, más o menos más, 2500 años casi sí pues, 2500 años en un momento dado, emergen por su peso político militar y hay que darle fola hay que darle posiciones en el aparato poder, hay que adularlo, hay que mimarlos o hay que contenerlo de algún modo. Y por lo tanto el desdén que brota de vez en cuando hay que mantenerlo bajo control. En Francia, en la Revolución Francesa, las masas parisinas fueron muy importantes, no tanto porque hayan legislado en la Asamblea Constituyente o en la Convención o en el otro organismo, fueron tres organismos eh, tipo Congreso, donde se reunieron eh, gente elegida en toda Francia para determinar las leyes, la constitución, cómo iba a ser Francia, sin la monarquía, primero con la monarquía y después sin la monarquía cuando mataron al rey, cuando constituyeron la primera república. No, esas masas no participaban ahí directamente, no legislaban, eran probablemente la mayor parte analfabeto, pero presionaban fueron importantes de varias maneras. Y solo para Callado, algunos políticos hablaban de la canalle. La canalle es como decir la chusma. Pero había que decirlo despacito porque la chusma era capaz de ir a buscarlo a usted y cortarle la cabeza. La chusma podía presionar. Y presionaba. Había que considerar a la canalle. Entonces, Incluso cuando están totalmente sometidos, esta canalle, estas masas, generan efecto. El caso, por ejemplo, clásico, que todos los historiadores lo analizan, es el de Esparta, volviendo ahora a Grecia, a la Grecia clásica. En Esparta, la clase sometida, la, la, las masas sometidas eran llamadas ilotas. Eran casi siervos de la tierra, eran la población original de la zona que conquistaron los espartanos, que son probablemente de la etnia Doria, que llegaron en algún momento a esa zona. En fin, conquistaron, dominaron a la población original que estaba asentada ahí y las convirtieron en siervos. Tenían que entregar una parte importante de su producción agrícola al Estado espartano para que a su vez el Estado espartano lo distribuyera entre los ciudadanos de Esparta, los Espartiates. ¿Pero cuál fue la consecuencia? Estos islotas no tenían poder político ninguno, eran mirados en menos, eran mirados como animales de carga, eran despreciados, pero había que, tener, que tenerlos en cuenta y para eso Esparta tuvo, se tuvo que, por así decirlo, congelar socialmente en un esquema militarizado necesario para mantener a esos islotas bajo sujeción entonces el, el efecto de los pilotas no fue por lo que hicieron sino por lo que podían hacer cuando lo hicieron una o dos veces hubiese esto que llamarían ahora un estallido social entonces la sociedad, la historia de Esparta está marcada por la necesidad de ser una entidad militarizada donde los, los niños ya a los cinco años eran arrancados del seno de su madre y llevados a, una, a los cuarteles a ser entrenados militarmente para constituir una sociedad totalmente militarizada por el temor a los hilotas, que no hacían nada no decían nada pero el día de mañana podían explotar toda la historia de Esparta está marcada por la presencia de los islotas que no movían un dedo normalmente entonces ahí, están las, ahí estaban las masas no estaban empujando directamente sino indirectamente por implicación, por así decirlo eh... Estas masas, dicho sea de paso, entrando ahora a analizarlas, no son estas masas ciudadanas que son, de la, digamos, para simplificar, de la, del 75, el 80% de la población para abajo, dejemos un 10, 15, 5%, digamos, como parte de la élite. Puede ser un número variable, pero siempre es, muy, siempre es inferior, siempre es una minoría. Las élites siempre son una minoría y a veces una minoría casi microscópica. Esta masa no es un sujeto homogéneo, por supuesto. En el lenguaje de la izquierda, la masa aparece casi como una persona. La masa es como decir Juan Pérez. Tiene un determinado pensamiento, tiene un determinado interés. Eso no es así. Eso pudo ser más o menos así antes, cuando efectivamente las masas eran todos individuos que se dedicaban o eran labradores, eran campesinos, eran, eran qué sé yo, pastores o eran obreros de una fábrica. El mundo victoriano, en el cual en medio del cual escribió Carlos Marx, era eso grandes masas proletarias que iban, a, que venían del campo a las ciudades y trabajaban en estas fábricas con chimenea y todos vivían en la misma casi situación de una extrema pobreza tenían la, el mismo origen social, el, las mismas condiciones de vida lamentables, atroces eh, jornada de 16 horas de trabajo, sueldos de porquería eso sí era un cuerpo homogéneo pero no hoy día. Hoy día no existe esa masa. No existe, para usar el lenguaje que usaba Salvador Allende, la, los obreros del, 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 del ¿cómo era? El hierro, del salitre del carbón y los campesinos. Siempre decía los campesinos y los obreros del hierro, del salitre del carbón, y como si eso fuera todo. No es eso hoy en día. Esa masa, ese concepto masa abarca una cantidad heterogénea de personas que no tienen muchas veces nada que ver unos con otros. Miles de profesiones distintas, con intereses distintos, con niveles de vida distintos, con ámbitos distintos, con lugares de residencia distintos, con gustos diferentes, con agendas distintas. Es un mundo completamente heterogéneo, unido solo por este factor común muy abstracto que no son parte de la élite. Pero esa negatividad no alcanza a constituir una persona social pero forma parte del lenguaje de la izquierda hablar de las masas como si fueran una persona que eventualmente y en ciertas situaciones específicas cuando son ya llevados a, la, a una expresión física presencial cuando esta masa ya no es un concepto sino que un montón de gente de las clases medias bajas para abajo que han sido reunidas en algún lugar en una avenida, en una marcha, en una concentración ahí pueden actuar como un solo individuo porque ahí en esa condición las personas que teóricamente eran parte de esta masa se convierten de facto en partes de un organismo donde predomina la emoción y prácticamente ha desaparecido la intelección, la, el intelecto. La masa, cuando se constituye físicamente como una muchedumbre en un lugar físico, es un organismo muy elemental y muy peligroso y de ello hubo análisis eh, hace mucho tiempo este es un, una persona que escribió hace mucho 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 tiempo gustave lebon escribió un famoso libro que se llama psicología de las masas que ustedes pueden analizar otro más un ensayista más moderno es el gran intelectual elias canetti que escribió este libro que aquí lo tengo en francés, Masse et Puissance, masa y Poder, pero ustedes lo pueden encontrar, y yo los insto a que lo busquen, porque es un libro muy importante en inglés y en castellano en Amazon, y en Chile está en castellano, en Mercado Libre, y probablemente en otras partes también, lo vi en Mercado Libre, pero de seguro está en otros lados. Masa y Poder, donde se estudia eh, las distintas manifestaciones y modos de existencia de la masa. La masa cuando está constituida físicamente por una muchedumbre de personas de estas clases medias para abajo, y sobre todo si están recubiertas por un emplasto ideológico que legitima sus acciones, se convierte en algo muy peligroso, muy agresivo, muy elemental, muy rudimentario. Lo hemos visto, las vimos, los vimos aquí en Chile hace unos tres años, ¿no? El, el año 19. Se han visto en todas partes. Estas masas de personas, de reducidas condiciones económicas, sociales, que no las conoce nadie, que no son parte de la élite. Cuando se les da la oportunidad de juntarse físicamente en un lugar y se les da una cobertura ideológica que legitima sus actos, se convierten en una masa agresiva que es la que protagoniza los linchamientos, protagoniza lo el vandalismo y protagoniza los asesinatos una, una masa de esa gente fue la que mató despellejando la viva en la calle a la gran matemática y filósofa de Alejandría en el año 400 y tanto antes de, después de Cristo eh, y Patia. ¿quién eran esta masa? eran los pobretones de ese mundo que encontraron en, eh, en el cristianismo una legitimación de su odio contra los de arriba porque los de arriba ya no era que fueran de arriba eran paganos, eran enemigos de Cristo, entonces se aleonaron y recorrían las ciudades del imperio dejando la crema, entre ellos fue el asesinato de Hipatia, hay un libro que les mostré hace tiempo, lamentablemente ahora no tomé nota pero ustedes lo pueden encontrar en Amazon de una historiadora joven británica, muy lista que hace un verdadero catálogo y estudio de toda la destrucción que se ejerció en esa etapa ¿Y quienes le ejercieron? Estas masas que salían a las calles a destruir. Porque estaba legitimado. ¿Qué cosa más rica salir a la calle a sacarse los odios acumulados contra personas o contra monumentos, edificios, museos, bibliotecas de los ricos, de los cultos, de, los, de las hipáticas? Vamos destruyendo, vamos quemando. Eso se vio en ese periodo. Y siempre se ha visto. En la Revolución Francesa, por ejemplo, cuando las masas parisinas iban a algún lugar, por ejemplo, a buscar al rey a Versalles para traerlo de vuelta a París. No se limitaban a agarrar a, a Luis XVI, su señora, sus hijos, y para llevarlos de vuelta. Devastaban, destrozaban todo lo que se les ponía por delante. Siempre ha sido así. Las masas son nunca constructoras, siempre son destructivas. Y los que las manejan lo saben y las usan como un ariete, como se usó en la insurrección que vivimos en Chile en el año 19. Usaron a masas de lumpen. De cabros lesos, de estudiantito, de qué sé yo, los usaron para generar la conmoción que todos vivimos que después se bautizó como estallido social. Las masas, el hombre medio convertido en parte de una masa es peligroso, destructivo. Antes de continuar, estimados amigos, permítanme recordarles inviertanusa.cl que los lleva de, una, de la mano a Estados Unidos para sus inversiones inmobiliarias. No sin antes haberle ofrecido montones de opciones con su portafolio, muchas opciones en todo el territorio norteamericano para comprar casas, departamentos, centros comerciales, lo que sea. Luego le abre cuenta en Banco Norteamericano, le consigue crédito, le tramita la vice residencia si quiere y le ayuda a resolver cualquier problema que pueda aparecer. Aunque ya la venta se realizó, igual siguen con usted. Continúo con el Climo que ya está terminando la promoción en virtud de la cual usted puede conseguir los equipos más avanzados del momento que son los Daizu Arctic con un descuento entre 70 mil y 120 mil pesos. Son la última palabra en refrigeración y uno vive, como ustedes me ven, aunque este día está bien fresco a la temperatura que uno quiere. La promo de Climo miclimo.com y termino con González y compañía, un bufete de abogados penalistas para temas de delitos contemplados en el Código Penal. Si usted ha sido imputado con o sin razón, pero necesita defensa ante un tribunal por haber violado o supuestamente violado alguna ley penal, haber cometido un delito, en otras palabras... Póngase en manos de los mejores. González y compañía tiene abogados que fueron fiscales y conocen el tema de la acusación y la defensa al revés y al derecho. Y han participado en casos célebres que han llegado a la televisión. González y compañía. Y amigos míos, el gran tema que se está presentando hoy en día, porque este es un proceso continuo en la historia humana, que se ve a pedacito en las historias particulares de distintas civilizaciones, pero a su vez esas historias en las distintas civilizaciones se va acumulando en la suma total de civilizaciones de la historia humana y podríamos decir que el elemento, muy a veces muy invisible en los libros de historia, donde se preocupan del ir y venir de las élites, las luchas políticas, es este ascenso de las masas. Por el número, en primer lugar, cada vez son más, en términos absolutos y relativos, y hoy en día tienen más poder, tienen más demandas se sienten con más derecho, disponen de más instrumentos, disponen de más importancia, y el gran tema de hoy en día, como ha sido siempre en toda la historia, pero ahora con muchas más dificultades, es cómo se controla las masas O sea, cómo se mantiene a la gente actuando dentro del orden social para que haya una sociedad que funciona y podamos comer, vestirnos, educarnos, tener salud, etc. Cómo hacemos para que esa masa, en su afán por obtener más, o por vengarse de los de arriba, o por creer que pueden conseguir algo mejor de otra forma, derriban el orden social y queda la crema para todo, incluido la masa. Y por eso es que ustedes van a ver en toda revolución, estimado amigo, en que han sido usadas las masas para echar al anciano régimen, van a ver que rápidamente los mismos autores, como se vio en la Unión Soviética de la Revolución, los mismos instigadores de las masas, rápidamente buscan métodos para controlar a las masas para reducir a las masas, para dejar las cosas en manos de una élite, en el caso de la Unión Soviética, que fue el Partido Comunista. Creo que uno de los primeros actos el partido, en esa época se llamaba el partido bolchevique, me parece los bolcheviques en Rusia, fue eliminar el órgano que le dio el nombre a esa entidad política que se llamó Unión Soviética, los soviets, que eran asambleas, miles de asambleas de los trabajadores los ferrocarriles, los trabajadores de esto, lo demás allá, pero era un despelote discusiones, qué se podía hacer no se puede manejar una sociedad con un eterno asambleísmo de miles de personas o millones buscando cada cual su propio interés, es imposible tiene que generarse alguien que mande, tiene que generarse una élite y eso fue lo que hicieron la Unión Soviética y finalmente la Unión Soviética era una entidad política, económica y social manejada por el Partido Comunista como lo es ahora en China, lo misma cosa y para controlar a 1.400 millones de personas, esta elite en China tiene que usar métodos impresionantes. Usando las tecnologías modernas de cámara, de bases de datos. Tienen a todo el mundo, digamos, en bases de datos, incluso gente que no vive en China. Ojo con TikTok, ojo con esas cosas. Porque hay que controlar a mucha gente. ¿Cómo se la controla? Ese es el gran tema del presente y del futuro mediato. ¿Cómo controlar a cientos, a miles de millones de personas que se sienten con más capacidades, con más derechos, con más demandas, con más poder y que pretenden más y más y más, no están nunca satisfechas con ninguna cosa y en su presión incesante, echan abajo el orden social y entonces todo se derrumba y ahí es la guerra mundial en pelota. Así es que las masas constituidas por los sectores de la élite para abajo con demandas tremendas o aún sin demandas en tiempos antiguos, son un protagonista activo o pasivo de la historia. Incluso cuando son pasivos, todo el orden social que se dirige para mantenerlos pasivos tiene que dirigirse de tal forma que permita mantenerlos pasivos. Estoy analizando eso en un libro, que no sepa cuándo lo voy a publicar, no estoy en ningún apuro, en que he observado una cosa que solamente se pasa por alto. Cómo esas masas que parecen no estar haciendo nada, por ejemplo, los campesinos en la época de la Edad Media en Europa, están determinando por su sola presencia y existencia toda la construcción del orden social, precisamente para que sigan estando en estado pasivo. Y de vez en cuando igual ese asunto estallaba con unas rebeliones campesinas llamadas las Jaqueries, que eran tremendamente destructivas. Bueno, pero esos temas para más adelante, estimados amigos, solamente ahora me cabe recomendarles este libro, que como les digo está en castellano, en inglés y seguramente en otros idiomas también. Basa eh, y poder de Elías Canetti y que está en Mercado Libre, que está en Amazon y que seguramente está en otros lugares también que no revisé. Y eso sería todo. No sé qué autor, qué eh, escritor voy a, voy a examinar su vida y su obra este domingo, mañana, pero voy a buscar alguno que, bueno, que yo conozca y que crea yo que es de interés para ustedes, no voy a buscar a un autor que yo conozca, pero que no lo conoce nadie más, o muy poca gente, voy a buscar algo en que a ustedes les pueda interesar, como pasó con Jorge Luis Borges, como creo que pasó con Jorge Edward, no sé si tanto con, con Flaubert. Ahí vemos. Y otra cosa, y antes de terminar el programa, eh, les quiero contar a las personas que vienen frecuentemente a este programa y que lo disfrutan y que me mandan felicitaciones y todo. Ok, muy bien, pero necesito más personas que estén inscritas en Patreon. Este programa tiene cada vez más dificultades para subsistir porque cada vez hay más costos más altos porque la inflación nos afecta a todos. Todo esto que ustedes ven no es, nos no cae del cielo, hay que mantener un montón de elementos técnicos, eh, que el YouTube, que la computadora, que esto, que el otro, que la persona que hace esto, hay que pagar salario. Y yo ya no estoy dando abasto, así que si usted viene permanentemente y le gusta el programa, ¿qué le cuesta inscribirse en Patreon y aportarnos, aunque sean 3 dólares al mes? Dos lucas, tres lucas. Pero con el número, aquí los números son importantes, podemos seguir manteniendo este programa. Para entrar a Patreon, que no cuesta nada, es lo más simple, vaya a elvillega.cl y ahí se explica cómo se hace. Es una plataforma que usan muchos youtubers, porque todos, por supuesto, tenemos la misma situación. Tenemos que mantener el sitio y eso no es regalado. Y eso sería todo por hoy, estimado amigo. Nos estamos viendo, espero, mañana.